0: Olá, Convertedores de Café em Código, de Patinga, aqui é a Ana. Olá, Convertedores de capuccino em Código, porque eu sou chique, de Águas Mornas, procura aí no mapa, aqui é a Jessie.
1: Olá, convertedoras de Código e Convertedores de Código em Picanha, aqui é Tanuri, direto de Portugal.
2: só! Só depois desse garbo e elegância todo, a gente vai dispensar qualquer apresentação e a gente já pede pra rolar a vinheta. Rola a vinheta, Ellen. Você está ouvindo? Pode programar. Porque nós podemos. Porque nós podemos. Porque nós podemos.
0: Porque nós podemos. Porque nós podemos. Porque nós podemos. Porque nós podemos.
2: Porque nós podemos. Nós podemos. Porque nós podemos. Pessoal, a gente tem um aviso a gente gostaria de agradecer muito, muito, muito mesmo quem participou até esse momento do nosso programa de apoiadores, calma respira, podcast não está acabando a gente só está encerrando o programa de apoio por enquanto sem data de voltar, mas assim cara, vocês não têm noção que o pouquinho que vocês contribuíram já ajudou a gente um monte Tão, um uhum. montão. E a gente já tentou aí converter o dinheiro de vocês em material didático para as pessoas e isso já ajudou muito ao nosso podcast. E aí, né?
0: É, então, assim, a gente, vai, a gente já entrou em contato com o pessoal, né, cancelando o programa, avisando, né, nessa, dando essa notícia. Para o pessoal que recebeu esse e-mail, né, se você não recebeu, dá uma olhadinha aí, entre em contato com a gente, né, para todos aqueles que nos apoiaram até o fim, né, até agora, nesse último mês de fevereiro, ou até próximo dele, então, ali, o pessoal de setembro, outubro, né, mesmo que parou um pouco antes, é, eu tô entrando em contato e pedindo endereço para gente enviar um presentinho especial para vocês, um, uma lembrancinha, algo que vocês tenham do Pode Programar, tá bom? Então olhem a caixa de e-mail.
2: <risos> Como eu falei, gente, o programa não está parando, o que, que vai acontecer? Nesse momento a gente está dando uma reformulada no podcast uhum. e nas nossas vidas pessoais que ela, desde o ano passado, desde a pandemia, ela bagunçou muito e a gente tá a trancos e barrancos, vocês viram que alguns episódios a gente não entregou, então a gente vai com certeza manter um episódio por mês, pelo menos por um tempo e se a gente conseguir? A gente faz dois, mas... É,
0: assim, a decisão até de encerrar o programa de apoio é porque a gente não tava conseguindo entregar o que a gente tava prometendo, e assim, a gente decidiu, então, nesse primeiro semestre de 2021, vão ser apenas um episódio por mês e não dois como eram antes, e e até por uma questão, assim, não é uma questão financeira, né, o dinheiro não vai fazer com que a gente consiga produzir dois, porque não era um problema de dinheiro, era um problema de tempo mesmo, uma questão pessoal nossa, de né, nossas vidas e prioridades e tudo isso, então a gente decidiu nesse momento priorizar a nossa vida pessoal, né, em detrimento do podcast, então o podcast acaba perdendo um pouco aqui na nossa vida de importância, né, pra gente, assim, é muito difícil a gente fazer isso, não foi a lesão fácil, mas a gente precisou tomar essa decisão, então a gente a gente encerra é, pausa, né, o programa de apoiadores com só uma forma de dizer assim, ó, a gente não vai ficar pegando dinheiro de vocês porque a gente não tá conseguindo entregar aquilo que a gente prometeu. A gente pausa agora e depois lá na frente se a gente conseguir voltar com mais periodicidade, episódios especiais, voltar até participar de eventos como a gente participava, fazer tudo aquilo que gerava um curso pra gente e que hoje não tá gerando mais, né, a gente tá na nossa cidade, a gente não tá saindo, viajando, é, a gente não tá tendo mais custos
2: com é, equipamentos porque a gente já comprou, já tá tudo comprado, não tem porque a gente comprar novos sabe, o que a gente paga, a gente tá conseguindo custear, né, agora, os nossos custos, a gente está custeando, e assim, vai continuar tudo normal, a diferença é que a gente não tá conseguindo entregar o que a gente prometia antes, mais um episódio, então a gente vai ficar com um episódio por enquanto, vamos devagar, que a pandemia vai acabar, tudo vai voltar ao normal, é quando voltar tudo a um novo normal, a gente decide o que, que a gente faz, nossos filhos vão estar tá um pouquinho mais velhos e vai sugar menos, da nossa <risos> energia porque a gente tem filho, a gente é eu e a Jess, tá, gente? A gente casada, a gente tem as nossas responsabilidades. Como vocês têm a responsabilidade com vocês aí, casa e tudo mais,
0: beleza? Eu só queria fazer um detalhe, Ana. A gente é casada, mas eu sou casada com uma pessoa, Ana com outra pessoa, <risos>
2: para deixar claro. Vale lembrar isso, porque já perguntaram para gente, <risos> gente se a gente não é casada, mas tudo casa. bem, gente. <risos> Só se for um casal de muitas pessoas, né? É, de... é um quarteto aqui. De muitas pessoas e muita distância Sim. entre a gente, porque <risos> fisicamente a gente está muito longe. Sim. Mas é assim, é o podcast é onde que a gente tem um time distribuído, a gente consegue fazer o entregável numa agilidade e em sprints, quando a gente faz um negócio muito legal, muito legal mas vai continuar fazendo <música> Qual é o tema de hoje? O tema de hoje vocês estão vendo aí, óbvio. Mas por que, que a gente puxou isso? Primeiro, porque eu queria falar de uma outra coisa. Só que aí na hora que eu falei pra Jet assim... Esse convidado, ele mora em Portugal. Aí ela tá assim... Beleza, vamos chamar ele. Porque tem uma galera que tá querendo falar de Europa. Quer saber como é que é que funcionam as coisas na Europa. Como que faz pra sair, às vezes, do Brasil? Quer ter essa experiência? Então, como é que é? Então, meu amigo ou oh, a minha amiga, eu não sei como é que essa pessoa vai querer se representar aqui para vocês, e vocês vão entender o contexto. <risos> Trago meu, meu meu amigo aqui, o Albert Tanuri, se apresente, meu querido. Eu converso é, é, com ele, é,
1: <risos> ele já foi programador, mas hoje ele, é, essa aventura na arquitetura, Albert Tanuri. Pois é, sou eu, Albert Tanuri. <risos> De Belzonte Mineirinho, né? O pessoal me conhece aí como o Microsoft MVP, o cara do Simplificando Conceitos, mas sou eu estou aqui muito feliz podendo falar com vocês.
2: Sim, depois a gente vai passar todos os contatinhos dele para vocês. E várias imitações vão acontecer, então, por favor, vocês vão ter vários easter eggs aqui e vocês vão ver uma imitação que eu faço Olha só, vocês vão ver uma imitação que eu faço, que eu converso com o Albert só desse jeito, a gente conversa de áudio pelo WhatsApp, só desse jeito que a gente conversa. E aí ele fica assim, nossa Aninha, você é engraçada demais, nossa Aninha, você é engraçada demais, e eu rachando de rir dele. Pois bem, bora lá falar aqui por quê. que o que aconteceu de você resolver baixar em Portugal?
1: Bom, era uma ideia antiga, na verdade, de sair do Brasil, né? Acabou que Portugal veio de brinde. Eu sempre quis ir para os Estados Unidos, mas aí, com o dia a dia de trabalho e tudo mais, e parece que Portugal foi ficando mais aquecido. E teve um amigo meu que veio para cá antes, tava, me falou: olha, eu vim para Portugal com o seu currículo debaixo do braço, e assim que eu puder, vou te indicar aqui. E aí assim aconteceu: ele me indicou numa empresa aqui, e, e aí a gente começou a conversar e abriu as portas para que eu, opa, vou mudar do país, então Portugal é um destino interessante para mim e para minha família. Então foi mais ou menos assim.
2: É. Tem esse pequeno detalhe, né? Que nós vamos falar daqui a pouquinho mais sobre o fato de família. O que para algumas pessoas é âncora, para outras é estímulo. E assim... Exatamente. <risos> e olha só, eu vou contar para vocês. Nós temos três pessoas aqui casadas com a mesma configuração de família. As três. É um negócio muito louco esse episódio aqui, tá?
1: Mesmo arm template.
2: É o mesmo setup, é o mesmo setup. <risos> é o mesmo setup, é um casal, homem e mulher, e tem um casal de filhos. Ambos, ambos os três aqui tem isso. E assim, você falou que o seu amigo foi com o currículo debaixo do braço e começou as negociações. Mas assim, o que, que é que você tem que deu match com que as empresas... Qual que é o tipo de profissional que as empresas estão procurando que deu um match com o seu currículo?
1: Pô, na verdade, assim, né? Talvez eu entendo mais depois que eu vim pra cá, mas as empresas, elas procuram qualquer tipo de profissional. O mercado aqui, ele é tão aquecido quanto. É, se você servir café, mas souber fazer Código, tá de boa <risos> Mas o mercado aqui é basicamente assim é, Pelo menos aqui em Portugal, tá? A maioria das empresas são consultorias Elas te alocam em clientes Então, através dessa sua locação Essas empresas recebem um valor considerável a sua locação E depois de um ano, a tendência é que você seja Absorvido por um cliente E aí o cliente abre uma posição Seja de arquitetura, seja de desenvolvimento, etc A empresa procura um profissional Que atenda aqueles requisitos fornecido pelo cliente, tenta fazer esse match para te alocar nesse cliente, que é um cliente bom, que pode abrir possibilidades de um bom profissional lá também para essa empresa, que são as consultorias aqui em Portugal, então com base nisso, no currículo que eles avaliam e tudo mais, eles acharam interessante que eles poderiam, entre aspas, me agenciar para algumas empresas aqui de Portugal, por ser uma oportunidade boa por causa das características que eu tinha na época, né?
2: Então, assim, para eles, tá de boas esse movimento de eu chego como uma porta de entrada e depois eu vou ser absorvido. Então, as consultorias, elas entendem que elas são só passagem.
1: Elas entendem, mas de certa forma, quando vai se aproximando do processo de, pô, vai interar um ano, que, e aí, que você está pensando? Você quer ficar na empresa? Você quer ficar no cliente? Então, eles tentam, ainda mais se você tem bons feedbacks, eles tentam te segurar. Então, aí vão começar as negociações para melhorar os benefícios, melhorar a forma de contratação e aí você pode escolher ficar ou não no cliente ou mudar de cliente né, e permanecer na consultoria. É um risco que elas correm, mas é dentro do que elas recebem de benefício também da sua locação para elas faz sentido, entende? Mas elas entendem que pode ser uma porta de entrada.
0: Mas isso é bem comum aí no mercado, assim, então, tipo, brasileiros irem através de alguma agência dessa, é que no seu caso foi um pouco diferente, foi uma indicação, né? Mas, assim, eu, assim, eu tô aqui em casa, eu queria me mudar pra Portugal. Assim, eu posso procurar no LinkedIn esse tipo de empresa e tentar me candidatar vagas, é uma boa estratégia? O ou, ou que que você recomenda? Já, porque você já tá um ano aí em Portugal, né? Agora tá mais dentro do mercado e saber como é que funciona Sim,
1: as coisas. não, eu acho que é uma ótima estratégia, né? Antes de eu vir quando meu amigo falou que viria né, com o meu currículo para me indicar eu tentei acessar sites de empresas, tentei acessar até perfis de pessoas, né, para dar aquele, alguém visualizou seu perfil, quem é essa pessoa? Então, isso foi interessante. Se você consegue ver alguma vaga de alguma empresa, né, daqui de Portugal, de consultoria, é interessante que você tente se candidatar, porque a maioria dessas empresas, elas estão abertas à contratação de pessoas fora de Portugal, porque há muita necessidade aqui, até pelo mercado que é e pelo modelo de ensino aqui, que pude entender mais com o tempo, né? Mas a demanda é grande. demanda muito grande para profissionais.
0: Fiquei curiosa agora sobre o sistema de ensino.
1: Olha, o sistema de ensino aqui é muito bom, mas eu tive várias experiências. Eu tive que contratar pessoas já nesse tempo. Como é que funciona aqui? Quando você entra na faculdade, geralmente as pessoas daqui que entram na faculdade... Quando elas saem, elas não saem somente com bacharelado, elas saem como mestres, né? Então elas ficam um ano, um ano e meio a mais na faculdade. Só que durante esse período, muitas dessas pessoas, elas não trabalham, elas somente começam a trabalhar ao final da faculdade. Então é normal você entrevistar pessoas de 23 anos, pessoas novas, que são mestres em, sei lá, computação distribuída, mas que não teve um contato profissional ainda em empresa. Né, sabe um pouco de programação, sabe um pouco de orientação ao objeto, mas não teve aquela experiência mão na massa, né, como a gente tem aí no Brasil.
0: E aí, por isso, talvez que o nosso profissional também seja tão bem visto, né? Por ter essa vivência, talvez, muito cedo no mercado de trabalho.
1: É, sim, é meio que palpa toda toda obra, né?
2: Eles têm muito mais o conceito, é valorizado isso, e também é valorizado muito porque a gente é muito na prática, né? A gente é muito prático, a gente estuda, tudo mais. A gente percebe que a valorização do mercado brasileiro, pelo menos, ele é muito mais baseado no que você sabe na prática. Por exemplo, tem muita empresa que nem requer diploma, mas se você saca pra caramba, você tem uma valorização tão grande ou maior de quem teve o processo acadêmico aí mais estendido.
1: Sim, exatamente. Assim, o pessoal aqui é muito inteligente, né? Tem muitas capacidades, aqui muita gente boa. Mas geralmente o mercado, assim, pelo que eu pude ver, pelo que eu pude perguntar, eu, eu pesquiso muito, converso muito com o pessoal daqui. Então, foi mais ou menos o panorama que eu obtive, né? De geral, não só daqui de Porto, mas como de Lisboa, como de outras cidades aqui. E, e é interessante isso, né? Porque falando por mim por exemplo, aqui em Portugal, por mais que seja alguns pontos mais avançados que o Brasil, tem muita coisa legada. Muita, muita, muita.
2: Ai, vocês já me encontrou uns perrengues desse negócio de legado.
1: Exato. Então, quando eu vim para cá, sendo bem sincero, eu me senti numa máquina do tempo há 10, 8 anos atrás. A nível de processo, a nível de tecnologia. E era empresa grande, empresa internacional. Eles não tinham uma certa maturidade que muitas das empresas já alcançaram no Brasil. Estou falando que é em todo lugar, ou todo sítio, como dizem aqui, mas eles não tinham o mesmo nível de maturidade, às vezes até de coisas básicas que muitas empresas do Brasil tinha. Quando chega um profissional, né, eu costumava dizer para meus amigos, cara, em terra de cego, quem tem o um olho é rei. Então, quando você se destaca, você tem essa capacidade, né, que acaba que é uma característica que a gente começa a trabalhar muito cedo no Brasil. Isso ajuda muito, né? O perfil brasileiro aqui em Portugal.
0: Mas o que, que seria esse perfil brasileiro? Seria esse perfil de mão na massa mesmo, prático?
1: É, não é só mão na massa prático. A gente trabalha com diversas coisas. Não que a maioria daqui não trabalha, mas falando da minha experiência, e eu já trabalhei com três empresas aqui, o pessoal, às vezes, eles são muito centrados num direcionamento ou eu trabalho com tecnologia A para fazer telinha, ou eu trabalho com tecnologia B para fazer, sei lá, uma configuração, a gente tem um perfil um pouco mais abrangente nesse sentido. A gente fuça mais, a gente tem mais experiência, a gente é mais calejado em vários... Ao mesmo tempo que você trabalha com código, você consegue gerenciar um time, você sabe o que é um processo. Não que aqui o pessoal não saiba, não é isso, mas a gente tem um pouquinho pé mais à frente em relação às pessoas que às vezes são consideradas plenos ou seniors. Então, mais nesse sentido.
2: Eu vi uma analogia que fizeram muito do pessoal canadense e do pessoal brasileiro. Às vezes eles já estão tão bem condicionados a determinada coisa e a gente que tem esse chamado jeitinho brasileiro, mas não vou pegar o lado pejorativo, a gente tem a criatividade. É isso, a gente se redesenha, a gente se reorganiza, a gente faz aí limão-limonada. Então, por exemplo, você entra numa empresa, a vaga era para desenvolvedor, mas o time, às vezes, ali não apresentou uma liderança ou você já trabalhou tanto com desenvolvimento modelo ágil que você já consegue, assim, no momento fazer um papel de Scrum Master. Então, a gente consegue vestir, no caso, colocar vários chapéus, né? Seria mais ou menos isso. É um profissional multidisciplinar, é. assim, né? Então, tem mais
0: habilidades...
1: É, o contato que você tem com o pessoal daqui você também vai aprendendo várias outras coisas eles são muito inteligentes, eles conhecem também muito de teoria e tal, então à medida que você vai trabalhando com eles, você vai aprendendo algumas coisas também e acaba que isso vai te municiando, né seu arsenal de ferramentas vai aumentando mas pelo menos todas as pessoas que eu tive contato, inclusive eu já consegui indicar dois amigos para vir para cá tiveram essas mesmas características de às vezes eles, poxa, eu não sabia que existia um profissional desse tipo, aí esse cara é valorizado, então eles alocam um cara muito fácil, e dali eles tentam direcionar esse cara para permanecer sempre na consultoria, então, mas a gente tem um, esse ponto a favor, por começar a trabalhar mais cedo, por ter mais vivência, entende? Mas é um ponto legal, que as empresas têm procurado aqui.
2: Interessante, então, aí ó, você que tá aí pensando nisso, você que é uma pessoa multifacetada, ou você que busca estudar várias frentes de trabalho, tá aí, se você quer ir, tá chegando sua hora. E te perguntar, conheço o Albert, a gente estreitou muito nossa amizade lá para 2019, nessa época a gente conversava sobre algumas coisas, eu tentava puxar ele para a empresa que eu estava trabalhando, ele tentava puxar para a empresa que ele estava trabalhando e aí nessas conversas que a gente tinha, ele falava assim, olha Ana, não adianta eu quero ir para o exterior, eu quero ir e tal, e aí depois falou assim, mandou mensagem nas redes sociais, olha, tô vendendo tudo, tô vazando e tô indo com família e não sei o quê. Gente, a pessoa foi pra Portugal com a família em janeiro. Em janeiro, o pau já tava quebrando, começando a quebrar na Europa. E janeiro de 2020. E aí, em março, declarou-se pandemia. Por que cargas d'água? Que falta de juízo é essa de pegar todo mundo de malicuia e pisar em Portugal?
1: Bom, primeiro que pra mim, eu comecei a conhecer a pandemia quando eu já tava aqui confinado, né? Pra mim, eu tava agnóstico a isso, que a única coisa que eu leio é relacionada a código, eu não leio notícia desses negócios. Pra mim, isso aí é totalmente fora do comum. Mas assim, o bem da verdade é que eu tenho dois filhos pequenos, o Noo e a Antonella e o No estudava numa escola aí no Brasil e a Antonella estudava numa outra escola no Brasil. A do No era particular, a da Antonella não. Como que eu ia pagar duas escolas para as crianças? Qual que seria o futuro dessas crianças aí? Eu tinha que morrer trabalhando para conseguir fazer alguma coisa. Isso eu digo da minha realidade. E quando eu tive a oportunidade de emprego aqui, eu cheguei a cogitar de não vir. Porque eu pensei, cara, eu vou mudar de país. Aqui no Brasil, graças a Deus, eu tenho uma condição de trabalho, eu consigo trabalhar nas empresas, eu tenho pessoas que eu conheço, né, a minha e tal. O que que me leva a mudar? E um amigo meu falou comigo, cara, um dia, seus filhos vão agradecer você por essa diferença que você vai fazer por eles. É dar para eles uma oportunidade de educação, dar para eles uma oportunidade de qualidade de vida, etc. Isso para mim era uma coisa utópica. É, mas eu resolvi tentar muito por causa da minha família, e é claro eu queria expandir meus horizontes trabalhando com empresas internacionais, essa foi a minha decisão por causa da minha família, por causa dos meus filhos, e eu vou te falar que mesmo na pandemia, apesar da gente ter um período é, em casa depois que aqui abriu, eu tive um tempo, uma qualidade de vida que eu não, nunca tive no Brasil nunca tive, talvez só quando eu era pequeno então isso fez a diferença para mim, e é uma diferença que eu meço tanto, que eu não pretendo voltar para o Brasil mais, só Pra visitar.
2: Então, você tá afirmando para mim que valeu a pena tudo que aconteceu, tudo que você passou. E se bem que você não chegou aí no meio, você chegou no início e quando você chegou... Só que aí eu te faço uma pergunta. tá? Você chegou e logo em seguida Rolou aí o, a quarentena E como é que foi pra tirar a documentação Essa coisa da burocracia Porque ela, não, não existe Um país que não tenha burocracia É,
1: não existe, né? A gente às vezes tem a utopia de achar Que só porque a gente é brasileiro Que a gente tá no país todo às vezes Desorganizado, que nos outros países não vai ser, né?
0: Aí você foi em Portugal, né? Quem criou Exatamente. a nossa burocracia
1: Exatamente, é, aí a gente aprimorou, <risos> né? Na verdade.
2: Os pais da nossa burocracia oh, O Tanuri tem uma história muito muito legal para contar a respeito disso. Eu não sei se ele vai lembrar do que ele me contou, porque foi muito perrengue. Era uma licença que você precisava pegar no lugar, só que esse lugar precisava de um documento que o lugar aí você tinha que voltar no lugar para pegar. Tipo, deu uma referência circular. Ah, isso ali acontece
1: no meio. aqui a torta é a direita, né? Às vezes a pessoa olha para sua cara e fala: não, não tem jeito. Então, é coisa de português, às vezes, a gente brinca. Mas, de fato, aquela história que ninguém conta é o seguinte, é muito fácil você procurar um emprego fora. É muito fácil você, às vezes, aceitar ou vislumbrar. Nossa, que legal, e ficar emocionado que você vai trabalhar fora. Mas quando você vai mudar, só quando você muda, pensa, você foi para um país, quem é você nesse país? Zero, nada, você vai começar de novo você não tem crédito, você não é ninguém, você não tem amigo, você não tem nada. Então, nessa história toda, né, eu tive que vir para cá com minha família, mas, por exemplo, documentação já começou da Zica aí no Brasil, né, porque você vai lá para tirar o visto, você leva os documentos e os caras literalmente, né, passam ali a perna em você, fazendo você assinar um documento para que você concorde que você que quis ser cobrado por aqueles serviços, então, acaba que já começou aí, e quando você vem para cá, você tem uma outra burocracia por exemplo, eu vim com visto, a minha família não, a minha família veio como se fosse turista, porque quando eu chego aqui, depois que eu vou ser entrevistado pelo sistema, né, tipo relações exteriores, né, aqui chama CEF, civis de fronteiras, para ganhar minha autorização de residência por causa do meu visto, depois disso que eu posso marcar um reagrupamento familiar para conseguir visto para os integrantes da minha família, só que esse processo demora, eu cheguei em janeiro, só fui conseguir reagrupamento para minha família em novembro. Então, não é um processo tão simples assim. Tem um monte de burocracia pra você alugar. É cheio da, vamos dizer, cheio das 9 horas. Então, ninguém encontra esse papo, né? Mudar pra Europa é maravilhoso. Sim, mas se você não estiver preparado, eu não estava preparado completamente. E aí você sofre uns perrengues. Mas, graças a Deus, hoje eu tento ajudar quem tenta vir.
2: Nós vamos deixar o LinkedIn do Tanuri, tá, gente? Se alguém quiser depois entrar em contato com ele. Se quiser entender um pouquinho mais do que, que ele tá falando. Ou, às vezes, ele indicar outras pessoas e tal, ó. Tenho certeza que se ele puder, se ele não tiver entrega pra fazer, ele vai ajudar. Eu tenho certeza.
0: Ele ainda é professor nas vagas. Imagina que ele tenha muito tempo ali. É só não durmo, é só isso. Eu
2: não sei o que esse homem faz, não.
0: Mas assim, você falou da burocracia e tal. Essa pergunta é a pergunta do meu marido, tá? Ele pediu pra eu te fazer essa pergunta. Cara, a curiosidade dele é em relação a leis trabalhistas, a teto salarial. Assim, como é que funciona isso aí, sabe? Existe isso, tipo, ah, por categoria, então tem uma teto salarial, tem um salário mínimo? Não, tem, as leis trabalhistas aí são mais rígidas ou então mais flexíveis que no Brasil. Como é que funciona isso?
1: Eu sou muito ruim para esses negócios, mas eu tive que aprender um pouquinho na mar. Mas tem sim as leis trabalhistas, né? É interessante que muitas das coisas que você tem aqui como trabalhador, é, isso retorna de fato para você. Por exemplo, quando eu vim para cá, eu vim contratado com uma modalidade que eles chamam de recibos verdes. O que é o recibos verdes? Seria praticamente um meio no Brasil. Né? Então, você tem um CNPJ, você emite nota, você tem um limite ali de emissão de notas no ano e, a partir de um certo valor, você começa a pagar um imposto, que é um imposto único, que chama IVA. E aí, o que é legal é que, nesse processo, você consegue receber mais assim como o PJ, só que dado um limite, você começa a pagar esse IVA. Então, você tem ainda um período para se ajustar, né? Digamos assim, Portugal ajuda os empresários. Mas aqui tem o igual CLT no Brasil só que aqui chama CTI. E aí tem uma série de regras. Aí, cada porcentagem, que é a porcentagem calculada do seu salário de desconto, lógico que vai em consideração também o quanto você ganha. Mas ela leva em consideração se você tem agregados familiares. Então, por exemplo, minha esposa ela não trabalha. Então, eu sou casado, minha esposa é minha dependente e eu tenho duas crianças. Então, isso faz diferença no cálculo do imposto. Então, eu tenho um desconto no imposto que é cobrado sobre o meu salário. A modalidade de contratação faz diferença, você vai ser contratado como, vamos colocar entre aspas, carteira assinada por tempo indeterminado, que é tipo um contrato que a gente tem no Brasil, ou por tempo determinado, que é o que De três em três meses, de seis em seis meses, de um ano a um ano, eu vou reafirmar esse contrato com você. Então essas modalidades, elas ajudam as empresas a não pagarem multas, porque quando, sei lá, tem que demitir um funcionário tal, tem os direitos, então isso tudo implica, né? E tem umas diferenças, aqui a gente tem 13 terceiro e as férias, igual no Brasil, então o seu salário é vezes 14, você não recebe um terço das férias, não, 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 não existe isso, no meio do ano, que é o ano que, tipo assim, mais comum que você tire férias, você recebe mais um salário que é referente às suas férias, então você recebe 14 vezes aqui, e as férias você pode tirar a partir de qualquer momento quando você entra numa empresa. Isso é bom.
2: <risos> não é depois de um ano aí é outra mentalidade que é completamente diferente do Brasil do Brasil eu acho que as leis trabalhistas elas tendem eu não estou criticando tá gente nem estou falando bem não tô falando mal só estou falando uma posição assim uma característica. Que a, o Brasil, ele tende não vou dizer que é proteger mas ele, ele tende a ser mais cauteloso com o trabalhador, por exemplo não é tudo quanto é lugar que tem o FGTS, o FGTS é retirado do seu dinheiro quando você estiver no perrengue e você for demitido você, ele fez uma poupancinha ali pra você, eu acho que não tem não sei se tem outro lugar no mundo que tem isso, não é benefício, é tirado do seu dinheiro uma porcentagem e faz isso, que você está falando de férias aí que entrega tudo e a gente tem esse negócio de um terço de férias, é porque a gente não sabe gastar, gente. A gente gasta tudo numa vezada só.
0: É um reflexo da falta de educação financeira que não tem, né? Então o governo vai lá e fala... É um governo paternalista, né? Então ele que fala que vai cuidar da tua poupança, ele que vai dizer que, tipo, você não pode gastar o dinheiro das suas férias, é errado. Ele não vai dizer. É, ele vai lá e faz e fala assim, eu vou cuidar pra você porque você não sabe cuidar porque eu não te ensinei.
1: <risos> Isso. Depende, né? Aqui eu não enfrago esse negócio do FGTS aqui, não. Mas isso é legal, porque, por exemplo, todo mundo aqui calcula o salário vezes 14. Algumas empresas, elas ajudam, né, no benefício. Dá algum benefício a mais, mas tem PLR também, dependendo da empresa. Mas acaba que muitas dessas coisas que você faz, é tudo meio que é conectado aqui, sabe? Por exemplo, nosso imposto de renda no Brasil tem uma forma de execução, etc e tal. Aqui, tudo que você gasta é associado ao seu CPF, que é o NIF. Então, faz diferença. Você gastou com o quê? Foi com supermercado, foi com escola, foi com dentista. Então, você classifica isso num site daqui e isso vai te dando deduções e vai te, você já vai conseguindo ver, ter uma prévia de quanto que você vai receber de restituição. Né? Então, tudo aqui é conectado nesse sentido, entende? Então, é bem interessante.
2: É, aí tá. Você já falou aí como é que foi o processo de Mudar com a família e tal, você fala que valeu super a pena. Pelo menos você sempre falou comigo isso, eu acho isso maravilhoso. Por isso que eu falei no início aí que é o que te motiva e não te prende. Mas assim, a gente sabe que até nos, em tudo quanto é aplicativo, em tudo quanto é sistema, tem português de Portugal e tem o português do Brasil. Qual é desse negócio? Porque fala-se que é o mesmo idioma, mas não é. Como que tá sendo?
1: Cara, no início eu sofria bastante, porque eu às vezes o cara falava... Eu não entendia nada. E eu ficava assim, mano, quando você conversar comigo, conversa comigo no chat. Só que tem palavras que a gente fala, óbvio, que eles não vão entender. Mas realmente, eu acho o jeito deles falar muito bonito. Por exemplo, você vê jovens conversando... Tipo assim, eu não estou entendendo, né? Quando a gente fala, a gente nem fala não estou entendendo. A gente fala não estou entendendo nada, né? Aqui você vê o jovem falando, eu não estou a perceber. É tipo, é bonito, né, velho? você ouvir isso. E é diferente. Então as gírias são diferentes, né? A forma de falar, nossa, que é legal é diferente, é tudo. Então realmente assim, o português de Portugal tem suas particularidades sim e tem palavras que pra gente a gente entende de uma forma e para eles eles entendem de outra forma. É bem legal.
2: Conta, conta alguma gafe.
1: Gafe? Ah, eu lembro uma, essa foi engraçada, que aí no Brasil, a gente ficava zoando, né, tipo, Cristiano Ronaldo, jogador de futebol, e o amigo a gente gosta muito do Cristiano Ronaldo, tá falando, ó, o Cristiano Ronaldo é, é papai Cris, o cara joga muito, ele ensina mesmo, aí a gente ficava zoando assim. Um dia eu fui comentar com eles, aí eu tô assim, ó, velho, tô doido pra ver o papai Cris, papai Cris, ó, o que que é isso? Como assim você fala papai Cris? Tô te estranhando, né, aí os caras já, já começaram a me olhar meio estranho, assim, eu falei, cara, tipo, o que que eu falei de errado, papai Papai Cris, ele falou: Não, do jeito que você falou, parecia que você tinha um desejo pelo Cristiano Ronaldo como se você fosse mulher. Eu falei, não, mano. É tipo, calma, velho. Papai Cris é que o cara tem a moral e tal, não sei o que. Aí eu não entendi nada do que eu falava, né? Moral, não entendia nada. Aí eu só sofria bullying, né? Nos primeiros dias. <risos>
0: É não dá pra resistir, né? O Cristiano Ronaldo é muito bonito, né?
2: Deixa eu te fazer uma pergunta com relação a isso. Tem muita gente que fala que sofre preconceito. Que é difícil, que para pra Europa tem um monte de estigma, o brasileiro sofre e tudo mais. Cara, você é branco do olho azul. Você, você é um europeu. Mas mesmo assim, se você sofreu bullying, ou você se sentiu desconfortável, ou o bullying realmente foi sofrido, ou foi aquela zoeira... Ah, pô.
1: Ah, assim, eu quanto a isso, eu sou muito tranquilo, sabe? É, eu sei que às vezes as pessoas elas falam um tom de bullying mesmo e tal, mas eu simplesmente passo por cima disso, porque quem vai me definir sou eu, não é a pessoa. Então, eu sou muito tranquilo quanto a isso. Mas sim, já teve situações. A gente, por ser estrangeiro, no geral, até pra resolver coisas e burocracias, a gente sofre esse tipo de desconfiança, ou porque você é brasileiro, na hora que você vai alugar uma casa, na hora que você vai tentar pedir um crédito, no banco, isso tudo acontece por você ser um estrangeiro, mas várias vezes teve comentários, né, tipo, nossa, aqui deu problema, é, provavelmente foi um brasileiro que fez, isso acontece, só que de certa forma em alguns lugares, isso era um pouco mais pesado, não era tipo uma zoeira, era tipo uma afirmação, uma competição mesmo, tipo assim, como se a galera aqui, são exceções, né, mas é como se a galera aqui fosse superior a você, e por outro lado, a gente tem que, como eles dizem, perceber, ou no caso, entender, que a forma como eles agem, a forma como eles falam, não é pessoal. Quando você tem um contato com, primeira vez, com um português, talvez você vai falar assim, nossa, que pessoa grossa. Não é que ele é grosso. Não é pessoal. É o jeito deles de falar. É a forma como eles se expressam. Eles são muito práticos. Eles são muito diretos. Ao mesmo tempo, eles são prolixos. Então, às vezes, nós brasileiros, queremos que igual mineiro vem cá, vamos tomar um café e é, eles não querem isso. É 8 ou é 80, mano. Às vezes a gente se sente, mas a gente tem que entender a cultura, a gente tem que entender é, o processo dessas outras pessoas nessa cultura em outro país. Não é pessoal muitas vezes, mas acontece, é normal e tem casos que às vezes são até piores, como alguns colegas meus já relataram, mas vai de cada um, né? De como vai aceitar essa forma de falar sobre você, de falar sobre o seu país. E eu não ligo. Às vezes até zoava também, porque é da mesma forma né, que a gente às vezes zoa vocês assim, se assim, assado. Eu entrava na brincadeira mas eu confesso que na parte burocrática isso é um pouquinho chato porque você recebe um pouco de preconceito
2: complexo isso, mas isso não impede das pessoas irem simplesmente tem coisas a gente faz também e se a gente está indo para algum lugar e isso fora a fronteira do Brasil, isso eu acho que independe, se é Europa, Estados Unidos, seja lá o que for, eu acho que vai acontecer alguma coisa. Então, a pessoa já tem que ir na cabeça falando assim, olha, pode acontecer um bullying, como que eu vou estar preparado psicologicamente, mentalmente para isso? Eu estou preparado para isso? Estou. Então...
1: É, depende de onde você vai focar.
0: Tenori, eu vou fazer uma pergunta que eu acho que eu, como uma mulher, me preocuparia, tá? A gente falou de bullying e tal. Como é que você vê essa questão de gênero nas empresas em Portugal? É que, assim, no teu caso, como você passou esse ano aí, não, não sei se você tá indo presencialmente no escritório ou se você trabalhando de casa, home office, mas independente, né? Então, eu não sei como você vê isso, assim, dentro do escritório, assim, é, principalmente em TI, né? Se existem mais mulheres e já tá um mercado mais 50-50, assim, né? Ou entre 50% ou ainda é um ambiente totalmente masculino, com poucas mulheres? Se existe algum incentivo? Como é que funciona essa questão?
1: Olha, nas empresas que eu trabalhei, uma das que eu trabalhei, ela, o fim dela não era TI, né? Então, a gente tinha uma área de TI. Mas a área de TI, era composta, em sua maioria, por homens, tá? Mas quando você pegava ali tecnologias voltadas a mais para um SAP da vida, aí sim você tinha mais mulheres. Mas a questão da diversidade era super tranquila. cheguei, eu trabalhava no escritório e tudo mais, era, era super tranquilo, é super tranquila, cara. É respeito total. Era muito legal isso. Não tem nada contra ninguém. O pessoal incentivava também na empresa é, as pessoas, as mulheres e tal. Na outra empresa que eu passei, que era uma empresa mais portuguesa, tinha um pouco mais de mulheres, não desenvolvendo especificamente programando, mas em área mais de gestão que eu achava bem legal, mas nesse ponto especificamente do que eu tive contato, sinceramente eu não vi problema nenhum. O que eu vi de diferente aqui foi muito em relação à comunidade, né? São mais frios. Eu não via muitas ações das mulheres e tal, mas na área onde eu trabalhava tinha muita empresa de tecnologia, Oracle, etc. Então eu via muitas mulheres nessas empresas de tecnologia, o que era legal. Tá? Mas, sinceramente, eu acho que aqui é super tranquilo quanto a isso, pelo menos no, nas experiências que eu tive.
2: Então, aí já é um nicho aí para as mulheres que estão fora, que você está falando em que é a mesma coisa que a gente percebe aqui no Brasil.
1: É, o que eu pude ver onde eu trabalhei. Mas, igual eu falei, empresas ao redor de onde eu trabalhava, tinham muitas empresas de TI, tinha muita mulher. Eu não sabia se elas estavam trabalhando com desenvolvimento, se era com gerência e tal, mas era uma mistura bem interessante. Não era só repleto de homens, o que é legal. Principalmente essas empresas de tecnologias.
2: Muito interessante, muito interessante isso.
1: É, os incentivos são para todos, né? Acho que não tem essa de... A pessoa é competente, a pessoa tem capacidade de assumir aquela posição, seja ela de qualquer gênero, pelo menos até onde eu pude perceber, entrevistar e participar das entrevistas, pessoal totalmente aberto.
0: É que assim, também depende também da tua experiência no Brasil. Às vezes eu também não tenho uma experiência no Brasil em que foi assim, né? Não sei se você chegou a passar por experiências tão abertamente como a gente já passou, né? Então...
1: <risos> às vezes. É, eu tive a experiência do lado ruim e do lado bom no Brasil, né? Aqui eu não vi muito essa questão do tipo, ah, a mulher num programa, ah... Pelo contrário, Claro, eu via incentivos, pelo menos onde eu passei. Então, eu achava que isso era um ponto a favor. Né? Eu achei bem interessante isso.
0: Então, mulherada, parece que lá o ambiente é mais legal. <risos> Se candidatem.
2: É aquele negócio, né, gente? Por um lado, os europeus, eu estou generalizando, gente, porque realmente... Eu não conheço muito, mas a gente percebe que por ser uma civilização aí que já é um pouco mais velha que a nossa, algumas coisas eles já discutiram, algumas coisas já são muito relax para eles, outras coisas já não são relax nem tanto, igual para a gente é, e tá tudo bem. Tem as diferenças, a gente tem que aprender com as diferenças, e mais uma vez eu vou repetir, se você tá disposto ou disposta a ir para um outro país, você tem que saber que ali já existe uma cultura, você tem que saber que talvez você não vai ser bem acolhido, mas você tá chegando no lugar, você tem que acolher essa cultura ou esse esquema que tá acontecendo é, ali já há muito mais tempo onde você chegar. Então, pega leve, calma, e, e vai, e segue. E assim... Fora essas perguntas que a gente te fez, o que mais você ouve ou o que mais você gostaria de falar, por exemplo, para quem está te ouvindo no Brasil?
1: acho que uma das coisas que é muito importante né, a gente pensar é, primeiro você deseja sair do país? ok, pensa o seguinte, independente de qualquer coisa, planeje para isso, você tem que ter um, uma reserva financeira, porque quando você chega num país igual esse aqui você tem que alugar um apartamento você não tem, às vezes, fiador você, às vezes a empresa não vai te ajudar, então é importante que você tenha algo planejado para você sobreviver aqui enquanto você começa a sua vida aqui no início você não vai ter crédito, no início você você não vai ter algumas facilidades, é isso é normal. Então, planeje-se. E não é porque aqui é Portugal que a gente só fala português. A gente está na Europa, a gente tem contato com todos os países da Europa, e não só da Europa. Então, o inglês aqui é uma coisa mandatória para a maioria das empresas. maioria das consultorias que forem te contactar, eles vão perguntar qual que é o seu nível de inglês, porque raramente você vai trabalhar numa empresa que vai falar somente português. Então, é importante você se preparar. Claro, você não precisa ser um nativo, né? Mas se você tem, consegue ler, consegue entender, escrever, mas consegue se expressar com confiança, isso para mim já é suficiente, tá? dada a minha experiência. Mas acho que é importante planejar e pesquisar mais sobre onde você vai Dependendo se você tem família, né? Quais são as escolas próximas, as regiões melhores. Porque, apesar de tudo, a gente, quando chega aqui, tem aquele impacto tipo... Nossa, é baratinho isso aqui. Olha só, observei um euro, um euro e pouco. Só que não é bem assim. À medida que você vai vivendo aqui, você vai acostumando com as coisas, né? Então... Um aluguel é caro, aqui o aluguel é muito caro, dependendo de onde você vai morar também. Então essas coisas têm que ser levadas em consideração antes de você dar um sim para uma empresa. Tudo tem que ser bem acordado, bem definido para você não simplesmente aceitar e não olhar as letrinhas miúdas, né? então é importante esse recado, tá, galera?
0: É e também procurar empresas confiáveis, né? Também para não cair tipo um, Bom, um golpe, mas né, ficar muito solto, né, e abandonado, sem nenhuma ajuda, né? Imagina já difícil você começar numa empresa nova, ainda mais num país novo. É, nesse caso ainda é o um idioma mais próximo, mas ainda assim é diferente. <risos> você vai ter que se acostumar. Então, assim, são muitas novidades, né? Você tem que estar tá preparado pra tudo isso. Detalhe
2: e tudo convertido em euro, gente. O que dificulta um pouquinho as coisas. Eu tava conversando com o Albert para a gente entender, assim... A gente tava fazendo uns comparativos sobre salário, como que é o salário. E aí você pega ali o que ele sabe ali de média ou o que é um valor bom. Falando custo de vida, porque custo de vida na Europa. Como é um continente turístico, né? Então tudo é caro, assim, custo de vida, aluguel... Dependendo do lugar que você mora próximo a grandes centros ou pontos turísticos. A comida também é cara. O deslocamento tem uma taxa especial. Então, você tem que ver todos os aspectos. Assim, não ir com aquela coisa igual a gente falou no início. né, Que a pessoa apaixona e já vai, já quer dar as caras. Cara, você quer ir? Pode ir. A gente não tá falando para não ir. Mas tenha uma experiência muito mais madura. Tendo total consciência do que a gente está falando. Não tem problema se apaixonar. É né? só tem que tomar cuidado
0: <risos> para não fazer besteira. Cuidado. <risos>
2: Robert, o oh, bem, tudo bem, Ben? O oh, bem, eu queria saber bem se você tem uma dica assim, fio. Outro podcast ou Algumas dicas que você tem Para as pessoas aprimorarem Como pessoas profissionais
1: Tá certo, né? Deixa eu ver, tá certo?
0: Sério, não dá para levar a sério vocês dois são, dois são muito ridículos Mas por que, meu Deus?
2: Eu tô falando bem Que é assim que a gente Vai conversa isso?
0: você bem. é tão Nossa, simpática Nossa, ainda bem que eu não
2: trabalhei com vocês dois
1: Você é muito simpática, tá me ouvindo? <risos>
0: Ô, Silvio, que livro que as suas filhas leram e que você recomenda?
1: Bom, html HTML é o dele está certo? Acho que é importante, né? Essa referência de livro, eu, eu gosto muito do Projeto Fênix. É um livro bastante interessante que ele tem uma continuidade, né? Mas o The Project Fênix é um livro bem legal para você entender o caos de uma empresa tentando trabalhar com DevOps, né? Uma cultura mais voltada para DevOps é quase que um romance. Para mim foi diferente ler esse livro porque não é técnico na verdade. Então acho que traz um nível de maturidade interessante, tá? Então o projeto Phoenix para mim é uma boa indicação. Filme, filme. Eu gosto daquele filme lá do Google, né? Os estagiários, que eu acho que ele traz uma visão interessante sobre como que as pessoas elas estão vivendo aqueles para entrar numa grande empresa, quais são os skills necessários, apesar de ser um filme de comédia, mas é interessante você viver aquele ambiente, eu aprendi muito vendo tanto esse filme do Google como o filme do Facebook, então acho que são filmes interessantes, traz uma visão legal assim.
0: Ô Tandu, eu pensei que você ia indicar um filme da velha guarda, Piratas do Vale do Silício Eu gosto, mas assim <risos> já, a gente já não trabalha mais com
1: aquelas tecnologias, né, então
0: é que a gente é da velha guarda, né? Então a gente assistia o Piratas do, da Informática, né? Agora noção. você quer
1: distrair mesmo a mente, filho? É Viking. É a melhor série.
0: <risos> só tem matança, só...
1: Aquele ali é os momentos dos bugs.
0: Tem algum podcast bem de cair, pro pessoal?
1: Eu gosto muito do Azure Friday, que é do Scott Helmsman da Microsoft. É o Azure Friday e tem um These Developers Life também, é bem interessante. Ah, esse eu conheço. Olha, de canal do YouTube, acho que eu, eu gosto muito do canal do Visual Studio, que tem muitas dicas interessantes, né? E o do DevOps também. E um outro que eu recomendo, que eu tenho aprendido bastante, ainda mais pelo momento que eu estou vivendo, é do Ozanan Jordano, que é meu amigo. Também é MVP, ele fala muito sobre infraestrutura, é infraestrutura como código, cloud, então é um canal bem interessante. Zanand Jordani, eu vou mandar pra você viu, Jess?
0: E já vai, já
1: Olha, o meu canal, que é o Code FC, né, tem o meu site também tá passando por uma reformulação acho que assim como vocês citaram no início do podcast, muita coisa influenciou a gente durante essa pandemia a forma da gente contribuir, a forma da gente interagir com as pessoas eu mesmo, ainda mais aí no Brasil né? eu gostava muito de ir em eventos, fazer eventos presenciais encontrar pessoas, é, eu amo pessoas, isso impactou bastante né, a forma como eu lido com a comunidade mas depois desse tempo aí agora eu tenho planejado no meu canal, né, do Code FC que está no, no YouTube, vou começar a postar alguns vídeos desde o início falando de Repo, até chegar na Edge, passando por DevOps, a gente vai fazer uma aplicação bem legal, então eu vou começar a alimentar esse canal lá, então sigam o CodeFC lá no YouTube por favor, a ideia é levar conhecimento para vocês distribuírem também conhecimento
2: assim, o que eu mais gosto do Tanuri é a forma muito relaxada no sentido de boas para falar sobre, por exemplo, que ele tem uma série chamado
1: Simplificando, Simplificando Conceitos.
2: Simplificando Conceitos. Ele fez um para mim que eu tava antes na luta para entender .NET Core e ainda ele falou meu nome ainda falando que <risos> eu por que que eu usava o app isso, aquilo ali? Eu falei assim, ah, danado, ah, vai ter volta, deixa, deixa, vai ter volta. <risos> Mas eu já aprendi, hoje eu dou treinamento de .NET Core, aí a gente tá na luta com .NET Core 5, parece que tá vindo o irmão do 6, a gente nem aprendeu os 5, o povo já tá vindo com 6. aí não
1: para, né? Não para. Aqui é a atualização de cada F5, uma library nova. É,
2: Tá muito legal. Quem acompanha aí a comunidade Microsoft, todos os produtos, tô achando muito interessante. Então, gente, a gente gostaria muito de agradecer ao Albert, porque ele tá lá em Portugal, três horas de diferença no mínimo. A gente falou pra ele, olha Albert, pra gente aqui é um pouquinho complicado por causa botar os meninos pra dormir, tudo mais tem como você esperar um pouquinho ele com todo amor e carinho, boa vontade veio aqui pra bater esse papo gostoso eu se deixar, a gente conversa aos montes, eu nem mando bom dia boa tarde pra ele, eu já mando a conversa,
1: já pega o contexto ali em release
2: a é, Nossa conversa assim, não tem bom dia, boa tarde não A gente conversa uma coisa hoje, amanhã a gente já entra outro assunto E é uma delícia essa conversa que a gente tem E que a gente mantém mesmo com a distância física aí Queria agradecer muito, muito E eu queria já ter te convidado antes Mas eu sempre fiquei muito sem graça Porque eu pensava assim, cara, ele é um MVP para vir aqui, não pode programar.
1: Ah, que lá, coisa. Lá. Olha, gente, eu sangro também, eu sou Microsoft MVP. Tenho muita honra de participar do programa, mas estou aí para aprender também. Tem muita coisa que eu tenho que viver, e aprender e compartilhar um pouco ou devolver um pouco daquilo que vocês, a comunidade, né, me entrega, é mais do que importante pra mim, a minha paixão. Então, a hora que vocês precisarem, eu tô aqui disponível, eu tô muito feliz em poder participar desse podcast, né, com vocês, né, conhecer a Jess um pouquinho mais, trocar uma ideia aqui sobre essa, esse mercado. Então, assim, pra mim é uma realização de um sonho. Conte comigo, sempre que vocês precisarem.
0: A gente que agradece, né, todo dia que a gente tem essa honra de receber um convidado ilustre. <risos> <risos> e da próxima, a gente quer você que falou em tecnologia Microsoft
2: pra gente. Isso aí. Já era o combinado. A gente fez um pequeno desvio nesse primeiro programa do ano. Aquela coisa. É o episódio pós-férias, né? Pra começar o ano. Isso, isso. Episódio 90. Aquela coisa assim, já trazendo muita energia. A gente aí a trancos e barrancos tentando marcar entre eu e a Jessie. é E pra quem ainda tá ouvindo esse programa pela primeira vez, que quer é saber onde que encontra pode programar nas redes sociais... Tal, como é que faz? Então,
0: assim, a gente tá em todas as redes sociais como pode programar com Demudo porém, basicamente, o único que a gente tá, acho que, interagindo ainda é no Instagram. Nas redes sociais pessoais, basicamente, eu só respondo no LinkedIn, eu virei essa pessoa, então, basicamente, sei lá que você vai me achar e vai conseguir falar comigo, ou por e-mail, ou por carta, que agora sou uma senhora que não recebe. Fato curioso, aqui na cidade eu não recebo cartas, né, correspondências meu endereço.
2: Eu tenho que ir na agência buscar. Nossa, Exato. e
1: se nada disso funcionar, sinal de fumaça rola, né? Exato.
2: Sinal de fumaça. Pra vocês terem uma ideia, demora tanto pra chegar as minhas mensagens de WhatsApp pra ela, que eu já mando com uns três dias de antecedência, porque a internet pra chegar <risos> lá... Não, a internet aqui é
0: muito p... boa, é só o correio que não funciona, tá bom? Mas tudo bem.
2: <risos> Tanto que ela está gravando nesse momento e ela sabe estar tá sincronizando exatamente com as falas que eu tô tendo com o Tanuri, e daqui a pouco ela vai encarar achar e vai dar tudo certo
0: <risos> Tanuri, e o pessoal te encontra onde?
1: Mais fácil de me encontrar no LinkedIn só procurar lá Albert Tanuri né? mas eu tenho meu Instagram também Albert Tanuri ou Code FC o LinkedIn pra mim é o melhor lugar, eu gosto muito de trocar ideia por lá então, Albert Tanulli no LinkedIn, manda mensagem e eu sempre respondo.
2: Então, gente, esse papo gostoso aqui que não dá vontade de ir embora, mas a gente tem que dormir, porque também a gente paga boleto e eu trabalho pagando boleto, não com um podcast. <risos> então, a gente tem que ir. Agradeço imensamente vocês aqui que estão acompanhando a gente, torcendo pra gente conseguisse encaixar. O motivo pelo qual a gente não desistiu de fazer o podcast, por mais que a gente tenha a vida muito atribulada, é porque cada um de vocês, como a Jess falou, a gente recebe várias mensagens. Eu respondo muito pelo Instagram, tem hora que eu falo desse jeito muito chique. Ou no Instagram do Pode Programar ou no meu pessoal, a gente recebe muito elogio e a gente recebe muita força pra gente estar tá continuando. As coisas que a gente fala às vezes serviu para determinado momento que a gente acompanha vocês aí nas suas atividades do dia a dia. Então assim, muito obrigada mesmo pelos feedbacks mais uma vez, que a gente já fala nisso muito, mas mais uma vez muito obrigada mesmo de coração. Tenho aí um, um excelente dia pra quem tá vendo isso agora. Ou então pra quem tá indo dormir aí, uma boa noite. E agora a gente dá aí uma boa noite, né, com a Maria Betânia.
0: Boa noite a todos vocês. Precisando é só me
2: chamar, que eu estou aqui. O que é que há?
0: É? Eu fiquei em dúvida se era a Maria Betânia ou o Caetano Veloso. Então
2: tá, um beijo pra vocês e tchau. Tchau,
0: tchau.